0: Guten Morgen, wir haben wochenlang auf ihn gewartet. Florian Plettenberg hat den Live-Ticker gemacht. Es wurden Flugdaten verglichen und am Ende standen Fans vor den Türen und haben gejubelt. Christoph Biermann ist im Themenfrühstück <lacht> und wir sprechen jetzt gleich über das fantastische Fußballwochenende. <lacht> Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Ich bin Schön, aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem <lacht> Fahrrad gekommen. Naja. <lacht> <lacht> die klimaneutrale Variante, um äh, ein paar Kilometer durch Berlin zurückzulegen. Ja, genau. Perfekt. Äh, bevor wir anfangen, müssen wir kurz sagen: das Themenfrühstück seit heute nur noch, nur noch nachgelagert. Nur noch quasi die Nachspielzeit zum neuen Podcast, den es von Elf Freunde gibt, nämlich Elf Freunde am Morgen, den es ab jetzt jeden Morgen um 6 Uhr bei euch auf allen Endgeräten gibt. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal rein. Vor allem der Kollege Louis Richter hat die letzten Wochen damit zugebracht, das Ding durchzuplanen, äh, irgendwelche Kacheln zu erstellen, die Mikrofone noch mal zu säubern und die Leitungen durchzupusten. Und von daher, ähm, ja, freut euch drauf. Ist sehr, sehr schön geworden.
1: Viertelstündchen, knapp, knackig ja, alles drin. Ne?
0: So, ein, so ein schöner Überflug über all das, was man wissen möchte, kann man sich sehr gut anmachen, dabei irgendwie die Zähne putzen oder was frühstücken. Und dann startet man gut informiert in den Morgen, würde ich sagen. Und wir versuchen mitzuhalten. Naja, hm. gut. Probieren wir es
1: mal. Vor allem muss man ja sagen, Tobi macht das hier heldenhaft, weil schwer verletzt. Ach. Na ja, komm, also ich finde, ist mit Krücken hier ins Studio gekommen. Aber? Dick bandagiertes Knie. Ja. Was hast du alles?
0: Äh, Knie verstaucht, Innenband bisschen lediert und ein Muskelfaserriss. Tja, ich habe aber groß, gro- ich hab wirklich großes Glück gehabt, ähm, weil der, der erste Gedanke war, ob es vielleicht doch ein Kreuzbandriss ist. Äh, und jetzt sind es nur drei Wochen Pause. Also von daher bin ich ganz gut zufrieden und vor allem weitergekommen im Pokal. Also das ist ja Das ist das Wichtigste. Und darüber werden wir nämlich gleich äh, auch noch sprechen müssen, <lacht> wer wie weitergekommen ist. Vorher aber äh, Thema des Wochenendes. Harry Kane ist endlich da. Und damit der neue große Superstar der Bundesliga, der ich wirklich was ausrichten konnte gegen RB Leipzig, weil er halt auch kaum gespielt hat.
1: Ja, und als er kam, ich weiß gar nicht, wie viele Ballkontakte er hatte, sieben, fünf, drei, also jedenfalls irgendwie irrelevant. Lustigerweise war ja danach es dann komplett abgeschnitten, als er auf dem Platz stand. Also ich würde jetzt nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang herstellen, aber auf jeden Fall danach tat sich ja gar nichts mehr, dann ja. Ähm, Leipzig noch einen Elfmeter bekommt, was ja auch so sich so wunderbarerweise in diese in dieses Murmeltierhaftigkeit dieses äh, Supercups eingefügt hat, dass, dass sich alles das wiederholt hat, was letzte Saison an Problemen auch schon gab. Also auch zum Beispiel diese, was die Bayern hat letzte Bundesliga zehn Elfmeter verursacht, Respekt mhm. dafür. Mhm. Ähm, und eigentlich waren alle Probleme wieder da. Hallo, ja, und, oder sind wir wieder,
0: aber wirklich und äh, Thomas Tuchel äh, grantelte nach dem nach dem Spiel aber aber ordentlich. Also fand ich schon einen ziemlichen Watschen, den er da seiner Mannschaft mitgegeben hat, äh, hat sich ja wirklich quasi bei Harry Kane für die Vorstellung seiner Mitspieler äh, entschuldigt. Das fand ich schon fand ich schon ganz schön krass. Die Frage ist, war es wirklich so schlimm?
1: Also ich habe es auch als als Zuschauer so schlimm empfunden, beziehungsweise umgedreht, also hoffnungsvoll. Mhm. Ähm, weil wir müssen ja ein bisschen hoffen, dass wir vielleicht dann doch mal im zwölften Jahr einen anderen Meister bekommen als äh, in den vorangegangenen elf Jahren. Ähm, und vieles hat da, dafür gesprochen, weil ähm, man hat, denk, ist so aus dem Abend rausgegangen mit dem Gefühl, ich weiß gar nicht, die brauchen gar nicht unbedingt jemanden, der die Tore schießt, obwohl Matthäus Tell ja äh, vielleicht dann auch mit den Chancen, die er hätte, dem Spiel eine ganz andere Richtung weitergeben ja. geben können. Ähm, aber dass diese Mannschaft aus irgendwelchen Gründen jetzt schon über einen langen Zeitraum ein so dermaßen dünnes Nervenkostüm hat, dass du dann immer wieder diese diese Wellen hast. Also Sie haben ja auch durchaus gute Spiele immer ja. mal zwischendurch gemacht. Jetzt ähm, äh, aber auch sehr, sehr schlechte und so rätselhaft ähm, schlechte, wo sie weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und wenn man dann irgendwie so eine offensichtlich aus Bayern-Perspektive gefühlt sehr gute Vorbereitungen macht, ordentliche Ergebnisse und so weiter. Und dann kommt so der erste echte Test. Ja. Mehr ist dann, es ja auch. Ne? Genau, aber, aber schon und du fällst dann äh, auseinanderfallen ist vielleicht ein großes Wort, aber so du bleibst so weit unter dem, was du von dir selbst erwartet. Das war schon das war ich fand es wirklich richtig spektakulär. Äh, man muss auch sagen, dass RB ähm, Finde ich spektakulär gut gespielt hat. Dani Olmo war wirklich großartig und ähm, ähm, man muss halt sagen, ähm, bei allen grundsätzlichen Beschwerden und berechtigten Beschwerden, über den scheinen sie wieder einen guten Job gemacht zu haben, wie sie ähm, die ja wirklich namhaften Abgänge ersetzen und so. Also, das war schon von deren Seite gut, aber es mhm. ist ja jetzt auch nicht, dass Bayern dagegen ein plötzlich aus dem Nichts auftauchendes Wunderteam ja, äh, ja. untergegangen ist.
0: Ich, ich fand es interessant, was Tuchel gesagt hatte, äh, dann im Nachgang dieses, ähm, wir gehen auf einem bestimmten Niveau in ein Spiel, so in etwa hat er sinngemäß gesagt, und erreichen das aber überhaupt nicht. Also man hat sich vorher was erarbeitet und äh, ich hatte den Eindruck, Tuchel kann dann ganz gut abschätzen, so müsste eigentlich dieses Spiel verlaufen, wie wir in den vergangenen Tagen und Wochen gespielt haben, trainiert haben und wir kommen nicht mal ansatzweise dorthin, wo wir eigentlich sein müssten. Das Fand, fand ich krass, einfach auch so als Einblick, weil der sehr, sehr ehrlich war, hatte ich den Eindruck. Wenn er jetzt nicht, weiß ich nicht, Strafie.
1: Nee, nee, also das war ja das Gegenteil von Ablenken. Ja. Also normalerweise hätte er ja auch sagen können, ja, wenn Tell äh, äh, eine der Chancen macht, dann gehen wir in Führung und dann sieht das Spiel ganz anders aus, bla bla bla, so, mhm. sowas. Ähm, oder das irgendwie sonst wie versuchen weg zu moderieren, ob er sich damit einen Gefallen t- äh, getan hat, äh, w- würde ich mal dahin stellen, weil ähm, also ich weiß nicht, sowas kommt dann auch so mittelgut bei Mannschaften an. Ähm, Glaube ich auch. Aber, aber äh, davon jetzt mal abgesehen, so das Inhaltliche, das er ja auch gesagt hat, ich habe inhaltlich keine Antwort darauf. Spielen wir äh, äh, falsch? Äh, ist das, was ich mir als Spiel ausgedacht habe, den Leuten vorgebe? Ist das etwas... Äh, was sie gar nicht umsetzen können. Mhm. Ähm, Sie können es umsetzen, aber sozusagen nicht unter Echtbedingungen. Das Mhm. sind natürlich, und das ist ist so ähm, total faszinierend. Ich glaube, eines der letzten Male, wo ich hier war, haben wir da auch schon drüber geredet, weil diese Probleme ja ja alt sind, dass es offensichtlich in dieser Mannschaft eine Art von Verfasstheit gibt, die ähm, genau genau zu diesen Wellen führt, dass vielleicht wirklich der ein oder andere Ankerspieler fehlt, an dem man sich festhalten kann und ähm, und ich finde, ähm, es gibt ja eben auch diese Dauerbeschwerde oder das Daueranmahnen von von Tuchel, dass er einen richtigen Sechser haben mhm, will, der m- so so im, im im defensiven Mittelfeld wirklich das Spiel des Gegners auch blockieren kann. Das verstehe ich auch. Ich finde, das, äh, ist, äh, das ist auch ein Problem. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, mit diesen Spielern ha- haben die Bayern auch schon äh, viel, viel besser gespielt. Ja. 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 Ähm,
0: das, was du gerade sagst mit dem Sechser, ist ja dann häufig etwas, was dann im nächsten Schritt auf Joshua Kimmich abgewälzt wird, weil man sagt, das ist eben kein echter Sechser. Siehst du das genauso oder würdest du sagen, Joshua Kimmich fehlt eigentlich einfach nur dieser Gegenpart auf der doppel 6 und damit wären alle Probleme gelöst? Oder bist also, du einfach auch völlig anderer Meinung?
1: Nee, also ich, ich finde schon, dass das helfen würde. Ähm. Ähm, Ich beantworte die Frage gleich, aber du hast hast natürlich einige andere Baustellen auch Mhm. noch. Irgendwie wirkt diese Innenverteidigung immer noch nicht äh, so sattelfest, ähm, wie wie sie sein sollte. Du hast jetzt natürlich äh, im Moment einen Torwart drin der sicherlich auch nicht den allerhöchsten Ansprüchen genügt. Und ähm, damit haben sie sich ja auch so eine super komplizierte Situation. Irgendwie neuer spielt auf jeden Fall, wenn er wieder da ist. Aber bis dahin braucht man auch einen super Ver- Vertreter, der dann aber auf die Bank setzen muss. Wer will das eigentlich machen? Mhm. Und so weiter. Und dann jetzt, um auf ähm, auf Kimmich zurückzukommen, der wirkt ähm, im Moment, und um, und dieser Moment geht auch schon viele Monate, vielleicht seit der Weltmeisterschaft, vielleicht schon vorher, wie komplett von sich selbst überfordert. Mhm. Also, ähm, äh, der hat ja, äh, er, er wirkt ja nicht so wahnsinnig sympathisch dadurch, dass er auch ähm, äh, immer so dieses, ich bin der Superleader und diese 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 Anforderungen an sich selber stellt, von dem man im Moment das Gefühl hat, dass er sie selbst vor sich selbst nicht einlösen ja, kann. Ja. Und man manchmal das Gefühl hätte, ähm, da, da muss mal jemand kommen und mal so ein paar Bleiplatten ähm, von den Schultern nehmen und dass er einfach mal wieder so seinen äh, Job machen kann. ja Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, das steht ja jetzt gar nicht zur Debatte, aber dem würde wirklich, glaube ich, ganz gut tun, mal woanders zu spielen.
0: Äh, bei einem anderen Verein oder? Ja. Bei, ja? Mhm. Muss man natürlich dazu sagen, wenn du gerade ja auch gesagt hast, äh, Ankerspieler fehlen, äh, Manuel Neuer war auf der Tribüne, Thomas Müller war auf der Tribüne, Harry Kane noch auf der Bank, sieht möglicherweise dann eben auch anders aus, wenn gerade eben diese Spieler, diese Charaktere wieder auf dem Platz stehen und dann möglicherweise ja auch da ein Joshua Kimmich ein Stück weit entlasten. Weiß ich mhm. nicht, ob das, es das das ja, ist. Aber also,
1: es wird sicherlich, wenn du einen verlässlicheren, ähm, Torjäger hast, wird dir das äh, schon helfen. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, wenn du die real g- geschossene Zahl von Touren mit Robert Lewandowski Mhm. und ohne Robert Lewandowski anschaust, ist die ja nicht so so gewaltig ähm, unterschiedlich. Aber es gab natürlich schon das ein oder andere Spiel, ähm, wo dann ein Tor zum richtigen Zeitpunkt äh, dem Bayern auch wirklich sehr geholfen hätte. Und das hat dann doch oft gefehlt.
0: Ja, vor allem äh, am Wochenende. Ähm, Lass uns nochmal... Oh, ich soll auf meinen Laptop schauen und in die Kommentare. Habe ich was übersehen? Habe ich das geschrieben? Nein, hier steht es nur in den Kommentaren. Deswegen frage ich schnell schnell einmal nach, ob ich irgendetwas übersehen habe. Aber wahrscheinlich äh, möchte Arne Kempke nur, dass ich, äh, also was heißt nur, aber dass ich einige Kommentare vorlese. Dazu kommen wir gleich. Das mache ich äh, gleich mit einem einem zweiten Blick. Zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen werden, ähm, ob Leonardo Bonucci äh, zu Union Berlin wechselt und und in welcher Simulation wir da jetzt eigentlich mittlerweile genau gelandet sind. Ähm, Möchte aber vorher über was ganz anderes sprechen, denn Es war Pokalwoche, da müssen wir natürlich über den VfL Bochum sprechen, deswegen hatten wir dich am Freitag ja hier schon extra eingeladen, weil wir wussten, wie es endet, ist klar. ne. Worüber ich aber vor allem sprechen möchte ist, denn während die Lage beim FC Bayern, ja, nicht dramatisch, aber ein bisschen deprimiert scheint, hat man den Eindruck, wenn man das aktuelle Sportstudio geguckt hat, dass die Lage bei Borussia Dortmund entgegen aller Annahmen gar nicht so deprimiert ist, sondern recht hoffnungsfroh. Liegt es nur daran, dass der Trainer besonders gut gute Stimmung verbreiten kann? Oder?
1: Also ich, ich, ich war schon beeindruckt am, äh, am Samstag, weil äh, Iden ist, als er ja ein guter Kommunikator ist, ähm, das ist ja jetzt nichts Neues, aber das war, schon, das war schon wirklich sehr beeindruckend. Wir haben ja hier nun unter unseren Kollegen auch den einen oder anderen BVB-Fan und die sind ja eigentlich bis den ganzen Sommer über mit hängenden Köpfen durch die Gegend geschlichen und alle Zurecht. so mit dem, mit dem Gefühl so, wir haben eine historische Chance verpasst, das kommt nie mehr wieder. Yeah. Und ich finde, dass er auf eine wirklich äh, sehr, sehr geschickte, angenehme und auch nachvollziehbare Art und Weise so ein Framing gebaut hat, dass jetzt, äh, das gar kein Also dass dass man einfach eigentlich sozusagen das Momentum des ersten Halbjahres, in dem er der BVB viele Punkte geholt hat, dass man da jetzt einfach weitermacht und diesen Weg und dass man auch irgendwie jetzt sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnt hat mit diesem Meister werden können, dass das ein reales Ziel ist und ähm und hat ja dann auch auf so rührende Art und Weise dann diesen Moment, ähm, wo, wo, wo dann äh, nach verpasster Meisterschaft die Mannschaft besungen wird, hat er dann auch die die Fan äh, die Fangesänge zitiert, ähm, was er ja kann, weil, weil ähm, in den ja auch ein, ein genuiner BVB-Fan cool ist. BVB ja. Fan ist. Ja. Ähm, also das war äh, das war schon gut. Ähm, und ähm, ich bin jetzt mal gespannt. Äh, Ob auch das, was er erzählt, also alle Spieler ähm, sagen auch, hey, jetzt packen wir es an und jetzt äh, legen wir nochmal richtig los. Ähm, Ob sich das dann äh, auch in der Bundesliga unter Echtbedingungen ähm, umsetzt. Auf jeden Fall äh, war das, ich hatte schon fast so ein bisschen Gefühl, das war so äh, (lacht) Masterclass-Kommunikation. Aber wie gesagt, Kommunikation ist nur ein Teil des Ganzen, am, ande, am Ende muss man dann halt auch äh, das auf, auf den Rasen bekommen. Ja,
0: zumindest im Pokal sind sie nicht gestolpert, äh, es gab mal so einen kurzen Schreckmoment gegen Shot Minds, als sie das äh, 1 zu 2 kassiert hatten, da, da, wie das eben im Pokal ist, dann denkt man so, uh, jetzt trifft der, der Außenseiter, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, haben sie sofort das 3 zu 1 gemacht, dann war... Die Messe dann auch in dem Moment eigentlich gelesen, ähm, weil du nicht ganz so häufig im Themenfrühstück bist, k- äh, kurz die Frage, traust du Borussia Dortmund das zu? Ich habe so den Eindruck, Edin zumindest, ähm, klar, der hängt dem Ganzen nicht sonderlich hinterher, hat man den Eindruck, zumindest kann er das äh, gut äh, verkaufen. Er hat aber auch scheinbar einen recht guten Plan, habe ich so den, den Eindruck. Also was, und weiß, was er da, ja, was da will, man, oder?
1: Ja, was man natürlich einfach auch sehen, äh, sehen muss, ist, ähm, die Mannschaft ist unter ihm besser geworden und einzelne Spieler sind unter ihm mhm. besser geworden. Also Emre Can ist sicherlich ein Musterbeispiel dafür, der ähm, äh, von mir auch wirklich äh, sehr oft sehr kritisch gesehen worden ist. Ich hatte so manchmal das Gefühl, dass er so ein Leader-Darsteller ist, als wirklich ein, ein Anführer zu sein. Er hat sich eher... Der hat sich in, enorm verbessert. Yemi hat sich enorm verbessert. Daniel Malen hat sich enorm verbessert. Also da ist wirklich eine, eine, eine Dynamik äh, in Gang gekommen, die jetzt nicht nur so, ein, wo man nicht so das Gefühl hatte, jetzt ist mal ein bisschen be- bessere Stimmung oder sowas. Er hat sicherlich auch in der Rückrunde geholfen, dass sie äh, mit Aller dann auch den Stürmer, den sie von Anfang an haben wollten, dabei hatten. Also von daher Also wirklich auch auch in Tateinheit mit diesem Huch, die Bayern haben ihre Probleme aus dem Mhm. Vorjahr gar nicht gelöst. ähm, äh, Habe ich jetzt zumindest die große Hoffnung, ähm, dass dass wir dieses Jahr wieder ein spannendes Rennen bekommen um die Meisterschaft. Ich glaube auch, dass Bayer Leverkusen da eine Rolle spielen wird. Sie äh, sie haben natürlich äh, Diaby verloren, aber sich sonst gut verstärkt, also sehr gut verstärkt. Und. sind ja letzte Saison eigentlich auch fast verspätet in, in, in die Spielzeit gestartet, ja. als dann Xabi Alonso ähm, übernahm. RB Leipzig. Ähm, das man, macht mir
0: wirklich Sorge. Ich mache ich glaube naja, also ich
1: glaube glaub, du musst <lacht> keine Angst haben, dass sie Deutscher Meister werden, aber die werden sicherlich wieder eine, eine sehr gute Saison spielen und dann muss man mal gucken, wie die anderen so weitermachen. Wir denken ja immer ja Union Berlin jetzt ist es mal gut und oder Freiburg jetzt ist mhm. es mal gut und ähm, aber das sind halt ähm, auch so sehr sehr Gut besetzte, inzwischen sehr, sehr gut besetzte Mannschaften und äh, also das könnte, das könnte, könnte was werden.
0: Ja, das stimmt. Äh, wir springen gerade so ein bisschen von Thema zu Thema, aber weil du nun mal, äh, ja, mal ein, eine Zeit lang eingebettet warst in diesen Verein muss ich natürlich die Frage stellen, Leonardo Bonucci zu Union Berlin. Also mich wundert natürlich jetzt gar nichts mehr. Also, also, mich, ähm, muss man da einfach mal eingreifen auch? Muss man einfach sagen, jetzt ist mal gut gewesen? Jetzt, nee, aber, ich für, aber, aber
1: diese für mich ähm, passt das komplett in die Logik äh, mhm. der letzten Jahre. Also ähm, dieses Jahr, durch das ich Union begleitet habe, war ja eins, wo sie ähm, Nevin Sobotic, also das erste Bundesliga-Jahr, Nevin Bottic und Christian Gentner da hatten. Ja? Also Leute, die natürlich den Höhepunkt ihrer Karriere schon hinter sich hatten, ähm, aber die dieser Mannschaft, in der äh, durch ihre Erfahrung, durch, durch ihre, so also vor allem in Christian Gentner, durch ihre Art und Weise, wie man in der Kabine ist und so unheimlich geholfen hat. Und ähm, äh, Max Kruse passt auch ja, in dieses ja. Sch- Also ich finde, das auch ein Schema ist. Äh, so ein bisschen ähm, außerhalb dessen Denken, wie man normalerweise denkt. Ähm, Max Kruse hat den unglaublich geholfen und wenn du jetzt jemanden da dazuholst, der auf so einem Niveau Fußball oder zuholen würde, äh, gespielt hat wie äh, Leonardo Bonucci, ähm, das hilft so Mannschaften natürlich total. Also außer sie sind jetzt, man stellt dann fest, eigentlich können die gar nicht mehr und äh, klar und, und die achilles szene hätten man mal vorher äh, noch ja, mal genau, genauer. Und sie so ja. Also das nicht, aber wenn die sozusagen auf einem, äh, auf ihrem Normalniveau, was natürlich nicht mehr das Spitzenniveau ihrer Fähigkeiten ist, bringen die natürlich für so Mannschaften wahnsinnig viel mit. Einfach
0: weil die Woche für Woche das liefern, was man sich ungefähr von denen auch
1: Genau, also für die selbstverständlich ist so ein Rhythmus in der Champions League und auch diese diese ganzen Probleme, die damit verbunden sind, sind, äh, ich sag mal, du spielst Mittwoch bei Real Madrid und dann musst du am Samstag nach Bochum. Äh, also äh, ja klar, also ja. Da, was, na, also oder auch ähm, also diesen ganzen Rhythmus mit Reisen und so kennen Sie ja aus den letzten zwei Jahren, aber das ist jetzt natürlich nochmal was anderes. Wenn du nach äh, zu irgendeinem globalen Spitzenclub fährst, statt zu Maccabi Haifa oder Sparta Prag oder ja, oder ja, sowas.
0: Juti, lass uns das äh, erstmal hinten anstellen. Da könnte man wahrscheinlich eine ganze Sendung mitfüllen mit der Transferstrategie von Union Berlin. Ähm, da kommen wir dann dazu, sobald der bonucci transfer äh, dann auch fix ist. <lacht> oder der Robin Gosens Transfer. Ich, das macht ja eine Menge mit mir, ne? Robin Gosens in der alten Försterei, das finde ich wirklich spektakulär. Ähm. Deswegen lass uns schnell über was anderes reden, nämlich den VfL Bochum. Du hast ah, dich drauf gefreut. Da, ja. da müssen wir kurz drüber reden. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Und ist es für dich wirklich schlimm, in der ersten Pokalrunde auszuscheiden? Oder sagst du, komm, gibt Wichtigeres?
1: Natürlich gibt es Wichtigeres. Das Wichtigere für die VfL Bochums dieser Welt ist, in der Bundesliga zu bleiben. Aber ähm, die haben in den letzten Jahren haben sie wirklich sehr viele gute Pokalspiele gemacht. Deshalb war das, so, war da, war das auch so ärgerlich und vor allen Dingen war es dieses, also dieses Spiel haben wir hundertmal gesehen, also es ist wirklich so dieses, ähm, dieses so ein bisschen schnarchig in das Ganze, also was insofern ein bisschen schwierig zu erklären, es gibt ja eine große Rivalität zwischen Bielefeld und Bochum, was so Menschen, ein bisschen von weiter weg denken, hä, was haben die denn miteinander? Ja, Aber ja. wir waren sozusagen einander der Lokalderby-Ersatz, ähm, weil Bochum hatte, hat halt elf Jahre in der zweiten Liga gespielt und äh, konnte nicht mehr gegen Dortmund und Schalke spielen. Ich glaube dann, Preußen-Münster war für Arminia Bielefeld weg und auch Borussia Dortmund oder Schalke sind natürlich für die auch ein bisschen Rivalen. Also das war von der Fanseite emotional total aufgeladen aber auf dem Platz nicht. Also die mhm. sind wirklich ein bisschen unterspannt in das Ganze reingegangen und dann hast du den Klassiker, fängst dir einen Konter, Felix Pastlack läuft nicht durch, dann hätte er völlig problemlos klären können und dann schiebt der Amine dem zum Einzelnen rein, dann hast du noch eine unübersichtliche Situation, wo du nicht konsequent nach dem Eckball bist und dann stehst du nur zu zwei und dann fängst du dann an. Und dann hast du plötzlich, ja, ja. Der, der, dann ist plötzlich so für die Sisyphus der der Weg nach oben ist dann doch schon äh, relativ weit. Und dann haben sie es in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Ähm, dann äh, in der Nachspielzeit äh, auch noch den Ausgleich geschossen. Was ich dann total bedenklich fand, war, dass sie in der Verlängerung nicht nachlegen konnten. Mhm. Da würde man ja de- vielleicht auch denken, so ein bisschen gibt es eine physische Überlegenheit. Klar. Ich habe hab mir schon so leichte Sorgen gemacht, weil Bochum hat zu diese, äh, für die Saison einen neuen äh, Fitnesstrainer. Ich hoffe, dass der, äh, dass, dass dieser Eindruck, dass sie nicht so fit waren, wie Arminia Bielefeld, äh, getäuscht hat. Vielleicht war es auch wirklich nur eine, weiß ich nicht, irgendwie so dieses, boah, jetzt haben wir es mal geschafft, so jetzt ja, gucken wir ja, mal ja. weiter. Ja, hast ja auch
0: vorher entsprechend investiert, <lacht> dann ist genau. ja
1: auch. Und dann haben sie, ähm, äh, Thomas Letsch hatte ja vor dem Spiel gesagt, ähm, wir bleiben demütig und üben Elfmeterschießen und äh, die Elfmeter, die waren natürlich Horror. <lacht> Also Philipp Hofmann, der den irgendwie ähm, irgendwo am Ultra von Arminia Bielefeld im Oberrang ins Gesicht schießt. Und der <lacht> ähm, und der ähm, Kevin Stöger, der da. Ist, ist auch ein Klassiker, drei Ideen gleichzeitig. Mhm. Und dann ähm,
0: funktioniert keiner davon. Ja, ja. Den hätten wir gehalten. Ja. Ähm, würdest, also ist das für dich so ein Moment, wo du dir quasi mehr Sorgen um den, den Verein machst nach so einer Niederlage oder ist das etwas, wo du sagst, das ist so ein, so ein Ereignis für sich? Wir sind jetzt im Pokal ausgeschieden, nee. das hat nichts damit zu tun, wie wir am dritten Spieltag ausgeschieden
1: Nee, hier. also ich meine, wir haben ja noch, wir haben ja, wir sind ja mit der, als, als Bochumer mit der Eselskappe nicht alleine, ne? Also ich meine, Augsburg ist Ganz noch liebe Grüße, ja. äh, rausgeflogen, Werder Bremen auch. Und du siehst schon auch, dass in, über die Jahre. Klassischerweise Mannschaften, die am Ende der Saison absteigen, in der ersten Runde rausfliegen. Also, mhm. ich glaube, letztes Jahr war es härter, davor die Saison oder vor, vor Saison war es führt. Und dann siehst du schon gleich ganz früh in der Saison, dass irgendwas äh, äh, nicht, nicht stimmt. stimmt. Ja. Ich hatte jetzt allerdings eher den Eindruck, dass sie ähm, spielerisch besser waren, interessantere Lösungen hatten. Die, sie spielen ja jetzt ähm, äh, nicht immer mit einer Vierer, sondern dreier fünfer kette man merkt auch, dass das noch, noch nicht so richtig tief eingeschliffen ist. Aber ich fand, dass sie teilweise deutlich besseren Fußball gespielt ah, ja. haben als, als letzte Saison. Aber, äh, ja, aber es geht ja auch nicht um die B-Note, sondern es geht darum, was, wie, wie du dann am Ende äh, das hinbekommst. Und, ähm, und ich meine, diese Mannschaft hat letzte Saison 72 Gegentore bekommen, die meisten äh, der Liga. Also damit bleibt sie nicht drin, das muss dramatisch besser werden und ähm, ein paar Tore mehr schießen sollten sie auch. Also so, jedenfalls kann man sich schon ein bisschen Sorgen machen. Ja,
0: ja. Ich, ich habe letztes Jahr mit Tobi Escher... Ähm äh, zusammengesessen und da ging es äh, in dem Moment um Seuano äh, und Leverkusen. Die sind nämlich letztes Jahr auch äh, in der ersten Pokalrunde ausgeschieden. Ich glaube mhm. gegen Regensburg, kann ja. das sein? In Elversberg. Ähm, irgendwer anderes ist gegen Regensburg. Glaube ich letztes Jahr rausgeflogen. Aber gut, äh, anderes Thema. Ähm, Köln. Der, Köln. Und da meinte ich nämlich, die zu haben ihm, eine gute Saison danach gespielt. Genau. Und da meinte ich nämlich zu ihm diese erste Pokalrunde, ob du ausscheidest oder Peng, äh, ist eigentlich nicht wichtig. Für einen Bundesligisten natürlich schon mit, mit, mit den Einnahmen, die eben ausfallen und so weiter. Aber es ist eigentlich erstmal kein Problem, weil dann schaltest du sonst halt im Achtelfinale aus und dann in der Endabrechnung ist dann auch irgendwie nicht so. Ne? Mhm. Ein Problem ist es für Trainer, wenn, wenn der Saisonstart dann auch noch daneben geht. Weil dann hast du nämlich nicht nur, ah, wir haben jetzt vier Spiele verloren, so war es ungefähr bei Leverkusen, vier, fünf Spiele verloren, sondern wir haben das verloren. Plus wir sind in der, im Pokal schon ausgeschieden mhm. und dann wird es für, für einen Trainer plötzlich ganz, ganz kritisch. Mhm. Äh, und in diesem Sinne äh, drücken wir Thomas Letsch die Daumen.
1: Das ja, ist... Saisonstart in Stuttgart, Heimspiel gegen Dortmund. Alles Verde, klar. Werder S- Bremen, Saisonstart gegen Bayern. Ja,
0: <lacht> wir melden uns hier in drei Wochen wieder. Ähm, worüber Sollten, müssen wir noch reden, wenn wir über diese. Ich Wochen finde, sprechen. wir müssen
1: natürlich schon noch über ähm, diese rassistischen Vorfälle mhm. in, in Halle ähm, reden, die ja Alexander Zorniger, der Trainer von der Spielvereinigung Fürth, publik gemacht hat, dass ähm, Julian Green, sein Spieler, als, ähm, als Affe ähm, bezeichnet worden ist, mehrfach irgendwie. Ähm, das ist natürlich. Bitter.
0: Bitter, ja. Ähm, wobei man sagen muss, zumindest die ähm, Offiziellen, die dann gehandelt haben, haben, finde ich, ganz gut reagiert. Ja, das, also das
1: wollte so ich auch sagen. Also es geht natürlich jetzt dann schnell so, diese, äh, da sind wir wieder im Osten mhm. und und der, der, der. Also der, der Verein, also der Verein, das hört sich mal so abstrakt an, irgendwie der, die Pressesprecherin, der Manager, Präsident, ich weiß nicht, also die haben sich sehr schnell, sehr glaubhaft ähm, sehr betroffen ja. ähm, entschuldigt was haben auch nicht so- von
0: Einzelfällen zum Beispiel gesprochen sondern haben einfach so ähnlich wie Alexander Zorniger das ja in seiner Ansprache dann auch gesagt hat irgendwie alle mit in die Pflicht genommen und gesagt
1: Ja, wenn die- einer neben dir sitzt und so und, und, und sowas ruft sag immer halt die Fresse ja genau und ähm, ja also ähm, also ähm, ich weiß gab es nicht noch irgendeine andere Geschichte andere ja ähm,
0: bei Hannover 96 gegen Sandhausen ähm, das soll soll es auch zu, zu rassistischen Vorfällen gekommen sein, wobei sich da einfach äh, die Geister scheiden. Also äh, Kinder sollen da was gerufen haben, angeblich sogar äh, ein Kind von Dennis Diekmeier mit dabei gewesen sein in dieser, äh, in dieser äh, Truppe. Ähm, die einen sagen, es war ein hahaha die anderen haben da äh, Affenlaute äh, gehört. Der Spieler selber von Hannover sagt, ähm, er habe das auch eher, also nicht als rassistischen äh, Angriff äh, wahrgenommen, sondern einfach nur als Ablenkung. Ähm, äh, die die Mutter von, also äh, die äh, die Frau von Dennis Diekmeier hat auch schon gesagt, äh, also ich stand daneben und das hätte ich ja wohl unterbunden, äh, wenn ich also das ich mitbekommen finde, was hätte. Wir, was natürlich so ein bisschen anders.
1: Genau, und vor allem, was ja wichtig ist, wie hat der Spieler das wahrgenommen? Ja. Ja, also wenn der Spieler sagt, ähm, ja, die sagen alle, mm, aber ich habe das irgendwie, so ist das bei mir angekommen, ist es natürlich was anderes. Ich finde, wenn wenn jemand sagt, naja, ja, da hat jemand versucht mich zu ärgern oder sowas, ja. und, ähm, dann ist der so sicherlich kein Fall.
0: Ja, von daher, ähm, das ist das ist nicht am zumindest nicht hier äh, aufzulösen. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, worüber wir noch sprechen sollten, ist die äh, Frauen-WM in Australien. Denn äh, da waren die Viertelfinals am Wochenende. Und auch da ein Für Fan- Freunde der Elf- des Elfmeterschießens ein, ein Feiertag. Ne? Hast du zufällig das Video gesehen aus dem Flugzeug? Nee. Nee? Fantastisches Video äh, aus äh, einem, ich glaube, Emirates-Flugzeug. Ähm, die bieten äh, mittlerweile äh, Live-Übertragungen an. Also du kannst live Fernsehen im Flugzeug. Okay. Und jemand hatte draufgehalten, wie das gesamte Flugzeug dieses Elfmeterschießen Australien-Frankreich geguckt hat. Also auf jedem kleinen Bildschirm lief.
1: War das ein Flugzeug voller Australier? Oder? Scheinbar es war so es irgendwie so ein Inlands-
0: Inlandsflug in Australien. Äh, abgesehen von einer Person, die hat sich ja der Ringe, ähm, äh, die zwei Türme, glaube ich, angeguckt äh, und wusste überhaupt nicht, was los ist. Und ansonsten siehst du so eine, ja, so zwei Dutzend Bildschirme und äh, alle Personen warten wie gebannt auf den allerletzten Elfmeter, der Australierin, der dann reingeht und auf einmal äh, jubelt das ganze Flugzeug und es schwankt so ein kleines bisschen im Bild. Das war sehr sehr schön. Das war ein sehr sehr schöner Moment. Aber auch sonst ähm, Australien bei dieser WM einfach eine richtig schöne Geschichte. Also die haben jetzt ja, so dieses Land jetzt mitgenommen und fantastisch auch der Trainer der Australierin, der äh, sehr sympathisch ist.
1: Ja, also ich meine jetzt natürlich echt immer immer super, wenn bei so großen Turnieren äh, der Gastgeber die Gastgeberin ähm, sozusagen so ein so ein, so ein, so ein Rausch entwickeln ich meine wir haben das ja 2006 in Deutschland auch gehabt ne ja also das also auch wenn es dann am Ende im Halbfinale gegen Italien zu Ende ging oder so da, darum geht's gar nicht mehr sondern äh, du musst dann auch gar nicht den Titel gewinnen aber wenn du dann so weit kommst und irgendwie so die Leute berührst darum ja, da, darum ja. Äh, geht's ja auch und es ist es einfach schön, es ist dann immer schön für diese Turniere.
0: Total. Wir haben ja unsere Reporterin Greta in äh, Australien, die übrigens auch äh, in den nächsten Ausgaben von Elf Freunde am Morgen dabei sein wird und berichten wird und äh, da fand ich es ganz interessant, dass sie vor der WM, kurz vor der WM uns noch ähm, quasi im Hintergrund gesagt hat, ah, also so richtig ist die Begeisterung für dieses Turnier nicht zu spüren. Ich laufe hier durch Sydney und man sieht es eigentlich gar nicht, dass hier in fünf Tagen äh, so ein Turnier stattfinden soll. Das war in anderen australischen Städten wohl auch etwas anders und etwas besser, aber in Sydney kaum zu spüren und ähm, sie sagte jetzt, äh, sie sagte das schon vor einigen Tagen, aber jetzt nochmal ganz besonders, jetzt ist es halt voll da, dieses Turnier und alle tragen irgendwie Australien-Trikots und das ist natürlich genau das, was du sagst, so dieses, mhm. ne die, die Stadt nimmt das jetzt mit und, und alle fiebern mit, ich glaube jetzt auch die letzten Spiele sind alle in Sydney von der australischen Mannschaft, wenn sie nochmal weiterkommen sollten, äh, von daher, ja, schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Ähm, ich schaue noch mal ganz kurz in die Kommentare und schaue zu Louis, ob wir noch ein Thema haben, was wir unbedingt äh, besprechen müssten. Ich sehe zum Beispiel, der VfL Osnabrück spielt heute gegen den
1: 1. FC Köln. Ja. Vielleicht noch der vierte Bundesligist, der sich verabschiedet.
0: Ja, ja. Glaubst du eigentlich, ähm, dass der VfL Osnabrück heute Abend in der ARD live spielt? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass Trainer und
1: Experte sich kennen? <lacht> Gute Frage. Ja? Ähm, ja. soll ich noch mal Werbung für
0: dein Interview machen? Ach, für das Interview nicht, aber für das Heft kannst du gerne Werbung machen. Ja, da
1: ist nämlich ein Top-Interview Nein. mit ähm, dem anderen Schweinsteiger, nämlich dem Trainer des VfL ja. Osnabrück äh, von Tobi drin, der ihn getroffen hat. Also wirklich lesen, sehr, sehr lesenswert. Von vielen, vielen, vielen Dank. Äh, muss man dazu sagen,
0: im ersten Moment wurde ich ja so ein bisschen aus nach Brücke äh, hingetrieben, aus der Redaktion heraus, dass ich da jetzt freiwillig äh, Halt machen würde. Das kann ich nun wirklich nie unterschreiben. Das muss, das muss er jetzt sagen ja? für seine Mettenlauf-Freunde
1: <lacht> nicht, dass wenn er nach Hause kommt, dass es dann heißt Verräter, Verräter. Genau das. Äh,
0: und auch wenn mir das natürlich schwer schwerfällt, äh, muss ich sagen, einfach sehr... Sehr interessanter Typ, Tobias Schweinsteiger, also mhm. das hat wirklich Spaß gemacht, sich mit ihm über Fußball und Mannschaftsführung und so weiter zu unterhalten, ähm, also von daher lest es gerne, ich finde einfach, er hat viel Interessantes zu erzählen, so, äh, von daher äh, wir schauen, was, äh, was da heute Abend möglich ist für den Zweitligisten, ob der nächste Bundesligist äh, möglicherweise
1: die Segel streicht und würde ansonsten sagen, Christoph, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Aber nächste Mal lädst du mich ein, wenn, er, wenn du denkst, dass äh, der VfL Bochum von einer großen ja. Sensation und ich dann alles erzählen kann, wie man <lacht> geschlagen hat. Exakt so machen wir es. Okay. Exakt so machen wir es. Dankeschön. Aber so
0: lange müssen wir dann auch gar nicht warten. Du kommst vorher schon mal ins Themenfrühstück. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, dann lasst gerne doch ein Däumchen da, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge ähm, und hört gerne, wie gesagt, in unseren neuen morgen podcast den gibt es jetzt bei Spotify, in der gleichen Playlist, in der ihr auch äh, dieses Themenfrühstück findet. Äh, und wenn euch die Folgen gefallen sollten, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Das hilft uns sehr. Also, in diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Tag, wünschen euch einen spannenden Pokalabend und dann hören wir uns morgen hier wieder. Gute Woche!